0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez soit en direct, soit en replay notre émission spéciale sur le retour de la guerre chaude au Proche-Orient. Il semble évident que l'histoire retiendra la date du samedi 7 octobre 2023 comme une date clé dans notre histoire. Ce 7 octobre où une attaque massive du Hamas a causé près de 700 morts, civils et militaires, notamment des jeunes festivaliers dans le désert du Negev. Une attaque suivie tout de suite d'une contre-offensive israélienne qui se poursuit et dont nul ne saura, dont nul ne sait, jusqu'où elle ira Que s'est-il vraiment passé et qu'est-ce qui va arriver Le monde va-t-il changer de face pour toujours Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à deux bons connaisseurs du sujet. Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien co-directeur de l'État du Monde avec Bertrand Badi, et ancien rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique. Et Xavier, Xavier Guignard, chercheur spécialiste de la Palestine, au, champ, au centre de recherche Noria. Bonjour Dominique, bonjour Xavier. Bonsoir, bonsoir. On va commencer par revenir sur les événements de ce week-end. Tout est parti d'une attaque, en réalité de plusieurs attaques, déclenchées par le commandement militaire conjoint de la plupart des organisations palestiniennes sous la direction des brigades Ezedine Al-Qassam, branche armée du Hamas, des attaques très meurtrières dont les auteurs ont notamment ciblé des civils et procédé à des prises d'otages, des attaques suivies de représailles israélienne. Aujourd'hui, on comptait déjà plus de 1200 morts 700 israéliens, 560 palestiniens et 130 otages. Le bilan, il ne peut que monter. Euh, au cours de cette émission, on, on, on vous donnera quelques nouvelles du terrain. Je commence par euh, m'adresser à vous, Xavier Quignard. Vous avez reconnu que ce schéma a pris de court euh, tous les commentateurs, journalistes, experts, universitaires, diplomates. J'aimerais qu'on commence par revenir sur ce qui s'est passé, que vous avez bien décortiqué sur euh, X Twitter. Vous évoquez notamment une préparation longue de la part du Hamas, est une forme de technicité assez élaborée et assez surprenante. Oui, sans être expert des questions militaires, on n'a pas de mal à voir que pour
1: lancer conjointement une opération à trois niveaux, par la terre, par les airs et par la mer, en étant dans l'enclave la plus surveillée du monde, avec l'utilisation de près de 5000 roquettes dans les premières 24 heures, ce qui correspond à ce qui était utilisé avant sur une période de 50 jours, tous ces préparatifs, le, le recueil de renseignements préalables pour savoir quand attaquer, où se trouvaient les cibles civiles et militaires qu'ils ont visées, tout ça demande des mois de préparation. Et ce qui nous étonne, c'est que ces mois de préparation sont passés complètement sous le radar de la surveillance israélienne qui a fait de sa capacité technologique de surveillance une arme même sur le marché international de la surveillance. Et là, c'est comme si Gaza, qui était... Le laboratoire de cette politique de surveillance avait disparu complètement pendant des mois. Des rumeurs aujourd'hui de sources égyptiennes faisaient savoir que les Égyptiens auraient prévenu quelques jours auparavant qu'il se passait quelque chose, qu'il se tramait quelque chose, mais peut-être très peu qualifiable. Ce qui est sûr, c'est que de la part du, du Hamas, c'est euh, une défaite infligée aux renseignements et à l'armée israélienne. Et pour l'armée israélienne, c'est une remise en cause absolument totale de son approche politique et militaire de la bande de Gaza.
0: Alors, euh, on a entendu parler de la création d'une fausse colonie israélienne. Ça, je n'ai pas très bien compris euh, dans, la, dans les ruses de guerre du Hamas. Alors, c'est euh, un papier de Arab News
1: ce matin, très long, plutôt bien sourcé. Euh, qui faisait parler plusieurs sources proches du Hamas qui disaient avoir euh, reproduit une colonie israélienne et pensant d'ailleurs être observé par les Israéliens dans leurs entraînements mais comme ils avaient été observés depuis 2014 dans l'utilisation des, des parachutes euh, et des paramoteurs et pour autant ces observations n'ont jamais découlé a priori du côté israélien sur une décision euh, de surveillance ou sur euh, la compréhension de ce qui était en train de se jouer. Non, mais
0: vous expliquez qu'ils ont créé, euh, disons, un village, euh, un village Potemkin israélien, et que les Israéliens ne se sont pas rendus compte que c'était pas des Israéliens qui habitaient dans ce village Alors, moins que de l'expliquer,
1: je fais écho de ce qu'on a pu recueillir par presse interposée de sources proches du Hamas. Ça reste à, à vérifier. Ce, qu ce qui a commencé aussi depuis samedi, c'est une bataille des images, une bataille euh, du récit. Donc, il oui, faut rester prudent. Euh, c'est pour ça que l'article que je recitait, je, je, je mettais entre guillemets ce qui en sortait. Ce qui est certain, c'est que ça, mis à part, le degré de préparation auquel on a assisté est sans commune mesure avec ce qui était le cas avant
0: et la question qu'on se pose, euh, du point de vue israélien, c'est comment ça a été possible Justement, euh, je me tourne vers vous, Dominique Vidal. C'est une humiliation hein, pour l'armée israélienne, pour le renseignement israélien. Et on se demande comment c'est possible, au point où certaines théories du complot fleurissent déjà, euh, parce qu'on on croit tellement à la puissance d'Israël qu'on se dit, mais c'est pas possible, ils ont laissé faire. Alors, c'est une théorie du complot, mais ça montre euh, l'incrédulité euh, du monde face à cette... À cette défaite ?– Je voudrais, si vous
2: me permettez, faire deux remarques liminaires mm. qui me paraissent très importantes compte tenu du climat et des nouvelles qui semblent parvenir sur le terrain. Mm. La première, c'est que quiconque s'attaque à des civils, mm. qu'ils soient israéliens ou palestiniens, commet un crime de guerre. Voir – voire des crimes contre l'humanité. Bon, – Éventuellement. Et de toute façon, euh, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il faudra qu'on s'y habitue une bonne fois il y a un même droit international et un droit international humanitaire qui vaut pour tous les belligérants. Plus largement une même humanité. Absolument. Deuxième remarque liminaire, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire la surprise, elle est dans l'ampleur de l'attaque. Mais ceux qui nous parlent de surprise tout court se moquent du monde. Depuis le 1er janvier, on a le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, un gouvernement le plus anti-palestinien. Ils ont tué 250 Palestiniens, soldats et colons euh, cumulés. Ils ont fait des pogroms. On ne peut pas les appeler autrement. D'ailleurs, la presse israélienne a utilisé ce terme, notamment à Ouara. Ils ont mené des opérations militaires considérables contre des villes martyres comme Jenin et comme Naplouse. En 2023. – Cette année, depuis le 1er janvier. Hein, je ne vais pas mmh. plus loin. Et... Euh, à l'image d'Itamar de Benvir, euh, des colons, par centaines, par milliers, sont montés euh, sur l'esplanade des mosquées. – Donc,
0: Itamar il... Benvir, dont on va reparler oui, plus tard, donc, mais qui est
2: ?– Qui est, le, le, disons, la, la figure euh, du fascisme israélien, pour dire les choses simplement. C'est le, le descendant en ligne directe de Kaan. Alors, on ne pouvait pas imaginer, sauf à être complètement aveugle, j'essaye de penser que les Israéliens ne sont pas complètement aveugles, jamais les Palestiniens, quels qu'ils soient, n'auraient pu continuer à laisser tout ça se faire sans réagir. Alors la réaction est venue du côté du Hamas pour des raisons évidentes. C'est que l'autorité palestinienne n'est plus ni palestinienne et n'a pas d'autorité, et qu'elle est rejetée d'une manière massive. Donc c'est du côté du Hamas, comme des gens en 2021, que s'exprime la force euh, palestinienne. Après, euh, moi, je ne suis pas complètement euh, surpris euh, par euh, l'aveuglement israélien, parce qu'il y a quelque chose dont on ne tient pas compte, c'est l'idéologie. Euh, les Israéliens ont une arrogance naturelle. Je ne parle pas que euh, des chefs politiques ou militaires. Je dis dans la société israélienne, il y a beaucoup d'arrogance. Et cette arrogance, elle amène à penser que de toute façon, les Arabes ne sont pas capables de faire quoi que ce soit de dangereux. Et pourtant, il y a eu non, tellement d'exemples. Bah voilà. est... Alors on se demande, est-ce que peut-être il n'y a pas de cours d'histoire pour les ministres et pour les responsables
0: militaires ou des, des renseignements parce Ou alors que... peut-être qu'ils se disent qu'au point où on en est, ils ne, ils, ils ne sont plus capables. Pas qu'ils ne sont pas capables ontologiquement, mais que le, le dispositif mais sécuritaire mais... est tel qu'ils n'en sont plus capables. Enfin, on sort de 2021.
2: Une, une immense révolte palestinienne partout y compris en Israël même, d'ailleurs ça comptait malheureusement très lourd dans les élections du 1er novembre dernier, mais on a eu, je veux dire... Il n'y a, a pas de surprise là-dedans, on, on est quand même devant euh, oui, un aveuglement idéologique qui fait que cette direction est
0: incapable de voir venir les choses. Alors justement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, il est sur la sellette. il a accusé forcément, notamment par le quotidien de gauche à d'être le seul responsable de ce qui s'est passé. Bien entendu, son salut passe par sa gestion de cette humiliation. Avant de parler de ce qu'il va faire, de ce qu'il a commencé à faire, je voudrais qu'on s'attarde sur la survivance en Israël de Vigie, qui sont capables de mettre en cause le pouvoir central de cette manière, de manière aussi rapide et directe. Quels sont les arguments de l'opposition interne à Netanyahou Écoutez, pour l'instant, depuis que l'attaque a commencé, on n'entend
2: pas de réaction. C'est d'ailleurs très frappant. Hier soir, j'étais à France Culture avec un, ministre, un ancien ministre israélien. Il, il, il hésitait entre le soutien à Netanyahou, parce qu'il faut serrer les rangs autour mmh. de Zal et la condamnation de Netanyahou qui nous a emmenés là. Donc, vous voyez, pour l'instant, je ne crois pas qu'on puisse attendre une voix claire et précise. – Dans la presse, elle, elle, elle s'exprime déjà, dans la oui, presse oui, de, de, de gauche. – depuis longtemps. Mm. Ce que je voudrais simplement dire, et après on y reviendra sûrement, mm. dans ce type d'opération, il y a deux temps, toujours, et en 73 aussi, puisque la comparaison est faite, puisque le Hamas a choisi la date anniversaire, 50 ans, de l'attaque de Kippour, mm. euh, on, on est en légitime, disons, à, à le faire nous aussi. Il y a une première phase, qui est la phase de la guerre, et je crois qu'elle va être très dure. Je doute personnellement qu'il puisse y avoir une ample euh, offensive terrestre, parce que la guérilla urbaine, les Israéliens savent que ils ne maîtrisent pas. On le sait par l'histoire.
0: En même temps, quelle armée euh, euh,
2: classique qui bien maîtrise derrière Non, non tout à fait d'accord. Donc un premier temps où il n'y aura pas de grand débat. Ça commence, mais à, à, à bas bruit. Mais il y aura un deuxième temps, une fois cette guerre-là arrêtée, où ça va se passer, je le pense, et en tout cas je l'espère, comme en 73. C'est-à-dire que les mêmes Israéliens qui soutenaient leur armée, qui avait été bousculée par les Syriens et les Égyptiens, se sont retournés contre Golda Meir, Premier ministre à l'époque, en lui disant, mais comment tu as pu nous amener là et le résultat, ça a été le changement majeur de direction politique, puisqu'en 77, quatre ans même pas après, c'est la droite qui est arrivée au pouvoir. Moi, je pense, j'espère en tout cas, qu'on peut imaginer un processus inverse, c'est-à-dire que Netanyahou soit mis en accusation et avec lui son équipe et que se crée un gouvernement d'alternative. Mais quelle alternative
0: bah, Là, on est déjà allé trop loin. On va retourner vers l'avenir le plus proche. Xavier Kignard, l'issue du pouvoir israélien, en tout cas pour survivre, pour qu'il se survive à lui-même, semble être la guerre totale. Netanyahou a promis d'utiliser toute la puissance de Saal pour détruire toutes les capacités du Hamas et faire de ses caches des ruines. Il a, même, il a même demandé à la population de Gaza de partir, quitter Gaza, mais partir où et comment Jusqu'où peut-il aller Avant de vous écouter à ce sujet, je voudrais que vous écoutiez Yoav Galant, ministre de la Défense israélien.
2: Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes
3: confrontés
0: à des sauvages et devons agir en
3: conséquence.
0: Alors, euh, donc, euh, Xavier, euh, jusqu'où ils peuvent aller Et euh, les métaphores animalières sont en général très préoccupantes. Je vais vous poser une question qui euh, entre en résonance avec l'actualité immédiate parce qu'on a appris que le, la branche armée du Hamas menace de euh, tuer... Un otage à chaque bombardement. Une guerre totale est-elle possible sans sacrifice des otages Et euh, je voudrais aussi que tous les deux vous réagissiez à cette information, à cette radicalisation. Euh, enfin, la radicalisation était déjà là. À cette plongée dans l'horreur que nous promet le Hamas. Ah, je vais déjà réagir dans, mm. dans un premier temps sur ce qu'on vient d'entendre oui, et
1: oui. puis après sur votre, mm. sur votre question. Ce n'est pas une métaphore, c'est la dés déshumanisation totale d'un adversaire politique qui, par ailleurs, mm. est euh, sous le joug de, 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 de sa propre occupation. Mm. Depuis 1967, c'est euh, une technique langagière habituelle, outrancière, euh, qui est probablement le prémisse et on le voit, de crimes de guerre à venir. Euh, qui ne peuvent pas être une réponse à d'autres crimes de guerre. Quand on parle de bombardement dans une zone civile qui est probablement la plus densément peuplée du monde, euh, quand l'armée annonce taper des caches du Hamas n'ayant rien vu depuis des mois, c'est purement du discours euh, de propagande. Euh, faire tomber des immeubles dans une zone aussi densément peuplée où un habitant sur deux a moins de 18 ans, c'est euh, frapper indistinctement des civils. Jusqu'où ça peut aller rappelons-nous que la semaine dernière, aucun de nous n'était capable de prévoir ce qui arrivait samedi matin. On va éviter de faire des projections. Ce qui est certain, c'est qu'il y a probablement, du point de vue militaire et politique israélien, une volonté très vite de faire oublier cette grande débâcle qui les a conduits pendant 48 heures jusqu'à aujourd'hui, cet après-midi, à se battre en territoire israélien contre des combattants du Hamas et du djihad islamique. Et donc cet effet d'annonce, qui n'est pas malheureusement cadenante, qui est suivi de, de bombardements, c'est d'abord une réponse à leur euh, Population, à leur opinion publique, parce qu'il n'y a a priori aucun, aucun, aucun gain stratégique là dans ces bombardements. Le Hamas n'est pas particulièrement plus touché que la population civile. Ça, c'est certain. Pour revenir à votre seconde question, on a découvert, en arrivant sur le plateau en même temps que vous, cette annonce qui est terrible et qui vient euh, ponctuer un, un, une escalade dans le discours autour de ces otages entre les forces palestiniennes et Israël. Les forces palestiniennes, depuis le premier jour, ont dit on veut les échanger contre des prisonniers. Ils l'ont dit dans des communiqués. Non, vous dites les forces palestiniennes, par Hamas, Hamas, qui -il a une centaine de prisonniers, djihad islamique qui en revendique une trentaine. Okay. Les deux ont dit on veut libérer l'ensemble des 4500 prisonniers, hommes et femmes, retenus en Israël. La plupart. 4500 500 prisonniers. Bien sûr, la plupart sans procès. Ils, Ils ont pris des f... enfants. Exactement, ils l'ont fait savoir par communiqué, ils l'ont fait savoir par l'intermédiaire du Qatar. Il y a, Israël y a opposé une fin de non-recevoir et a dit « Pour nous, leur libération est préalable à un cessez-le-feu ». Là, la réponse du Hamas, qu'on espère de nos voeux, ne pas être exaucé. La poursuite de l'escalade ont fait monter le prix de la vie de ces individus. De leur côté, les Israéliens ont à Jérusalem et en Cisjordanie multiplié les arrestations comme pour contrebalancer. Alors, les images sont beaucoup moins terrifiantes, mais la réalité, c'est qu'on va avoir des centaines de Palestiniens qui vont rejoindre les prisons israéliennes à partir de ce week-end et qu'il va y avoir une surenchère des deux côtés. On espère sincèrement que ce qu'on a entendu à l'instant ne sera pas suffit d'effet.
0: – Mais le fait même que ce soit envisagé, ça montre qu'on est entré dans une nouvelle dimension, Dominique. – Oui, je, je voudrais revenir sur ce qu'on a entendu de Galant, parce que je ne sais mmh. pas si vos, vos
2: auditeurs et vos, vos téléspectateurs ont vraiment compris. Il a... parle mmh. de couper complètement, et c'est fait, semble-t-il, l'électricité, le gaz, l'eau et la nourriture. Mmh. Et comme si ça ne suffisait pas, ils traitent il traite ceux qu'il va supplicier d'animaux,
0: – Il va dire qu'il parlait non, uniquement non. du Hamas ?– non non non, des... non, non, non,
2: non, non, écoutez bien le, le, mm. le discours est euh, complet. Et rappelez-vous que cet homme était un des héros du mouvement démocratique et antifasciste, disons, qui a parcouru les rues israéliennes. Vous voyez, c'est ça aussi la réalité israélienne, c'est que, je dirais d'une certaine manière, l'extrême droite n'est pas ce qui fait le plus peur, ce qui fait le plus peur c'est le vide sidéral de la gauche israélienne. Alors, je ne veux pas faire de comparaison, mais je dirais que ce n'est pas tout à fait une spécificité israélienne. On peut avoir ce raisonnement dans beaucoup d'autres situations. Ce que je sais, et je ne sais pas beaucoup, et il faut être extrêmement humble dans les prévisions, les historiens ne sont pas faits pour prévoir l'avenir, mais pour essayer d'analyser le passé. Euh, il est clair qu'il y a une discussion interne à la direction israélienne, avec une tendance euh, fasciste, on peut, on peut le dire, je crois. Il y a même un historien spécialiste de la Shoah en Israël qui s'appelle Daniel Blattmann et qui a dit que si ce n'était pas Israël, on les qualifierait, ces, ces trois ministres suprémacistes, de néo-nazis. Alors eux, ils veulent aller jusqu'au bout. Leur idée, c'est on entre dans Gaza et on rase. On fait table rase de Gaza.
0: Raser. Euh, Raser. Et faire quoi les habitants D'ailleurs,
2: on, on le dit souvent, le mot est utilisé dans la, dans la presse israélienne, dans les déclarations. Et il y a sans doute une autre tendance, à la fois au gouvernement et évidemment dans l'opposition, qui dit non, on peut, comme on l'a fait déjà, bombarder, bombarder durement le temps qu'il faudra, mais à un moment donné, il faut bien négocier. Donc il faut faire un cessez-le-feu et négocier ce qui est négociable. En fait, l'avenir des Gazaouis, malheureusement, dépend de qui va l'emporter dans cette, cette querelle interne cette querelle, mais qui est une querelle qui n'est pas d'aujourd'hui mais ce qui est nouveau aujourd'hui c'est que des gens qualifiés de néo-nazis, je viens de le dire par Daniel Blattmann, sont au gouvernement avec des postes clés je parle d'Itamar Benkvir, je parle de Bezalel Smotrich et je parle de Maoz, dont personne ne parle alors qu'il joue un rôle idéologique très important. Il est responsable ministre de l'identité nationale. Vous imaginez ça
0: bon, on a connu ça en France. En hein, France, c'est Nicolas Sarkozy. L'identité nationale. Ah bah oui, oui, c'est oui, oui. 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 Nicolas Sarkozy et, voilà, et voilà. Eric Besson. Bref, euh,
2: <rire> je crois que on est entre deux hypothèses, une hypothèse d'une espèce de répétition des guerres qu'a connues Gaza en 2008-2009, 2012-2014, 2021-2023, euh, dures, coûteuses humainement, mais en se retenant d'aller sur le terrain, et une, une offensive, mais moi je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, je ne sais pas si tu étais encore là, euh, moi je ne connais pas euh, d'opération de guerrière urbaine qu'Israël ait remporté.
0: Alors le chef de l'ONU, euh, Antonio Guterres, il s'est dit bouleversé par l'annonce du siège de Gaza par Israël. Le secrétaire général de l'ONU, reconna reconnaissant les inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité, s'est dit profondément bouleversé par cette annonce-là, du siège complet de la bande de Gaza. Et alors je vais le citer, tout en reconnaissant les inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité, je rappelle également à Israël que les opérations militaires doivent être menées en accord avec le droit international international humanitaire, C'est ce qu'il a dit et qui a, alors, il a aussi condamné ce qu'il appelle les attaques abjectes du mouvement Hamas. Alors, je voudrais qu'on euh, euh, fasse une petite incursion en France pour écouter l'avis de l'ancien président François Hollande, qui estime que la débandade de l'armée israélienne s'explique. Elle est une sorte de prix payé pour un soutien sans faille aux colons. Écoute un petit magnéto. Il y a une erreur euh, qui est connue maintenant,
1: qui est d'avoir poursuivi un processus de colonisation en Cisjordanie que les colons ont commis un certain nombre d'actes, qu'il a fallu les protéger et donc il a dégarni le front et à partir de là, euh, il a permis à, à des euh, terroristes du Hamas de pénétrer sur le sol israélien. C'est ça l'acte majeur qui s'est produit, c'est-à-dire c'est pas simplement des bombes qui ont éclaté, c'est pas simplement des attaques terroristes qui ont hélas fait des morts, c'est qu'il y a eu euh, sur le sol israélien des occupations pendant quelques heures par des groupes terroristes. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, Netanyahou est, 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 est mis en cause, au-delà de, de ce qui était Vous pensez qu'il a une
4: responsabilité dans ce qui s'est passé
1: Ouais, – Ça, ça est aux Israéliens de, de la déterminer, mais je pense, euh, à entendre la presse israélienne, je crois qu'il y aura des questions qui,
0: qui seront posées. – Alors, les propos de Hollande sont tenus également par Frédéric filiot une historienne euh, qui vit en, en Israël et que vous devez euh, connaître. – Je trouve euh, réconfortant euh,
2: cette déclaration de, de Hollande, parce que moi, je croyais qu'il n'avait que des chants d'amour pour Israël et pour ses dirigeants, c'est ce qu'il avait dit euh, lors d'une visite restée célèbre en 2014,
0: je Peut-être d'aimer Israël aussi, euh, Oui, dire, euh, voilà,
2: mais je trouve que c'est réconfortant de, de voir que tout le monde peut s'améliorer, même les anciens présidents. Mais cela dit, euh, je n'ai pas pu finir tout à l'heure, mm. c'est normal, c'est le jeu du, 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 du débat. Euh, si le Hamas fait ce qu'il a annoncé, je dois dire que ça va constituer un coup terrible, bien sûr pour les otages qui seront tués, bien sûr... Euh, pour Israël, mais aussi pour la cause palestinienne. Mmh. Parce que nous, nous expliquons l'un et l'autre, et bien d'autres, mmh. que le Hamas ça n'est pas Daesh, que le Hamas c'est un mouvement à la fois politique et militaire, religieux, c'est quelque chose de complexe. Si on en vient à exécuter les otages à chaque bombardement, comme il y a un bombardement toutes les exécutés
0: Exécuter et, filmé secondes, et Voilà,
2: là on est euh, dans autre chose que le Hamas qu'on a pu connaître sur le terrain ou euh, étudier... Euh,
0: donc, Xavier, avant, avant tout ça, avant cette annonce, Bertrand Badie, euh, qui fait de la théorie euh, de, 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 des séances politiques, il disait qu'en gros, pour changer une situation politique, la peur était historiquement un des moyens de levier utilisé. Euh, mais est-ce que là, ce n'est pas justement euh, aller au-delà de la peur, aller dans la folie
1: Non, mais je, je fais une parenthèse pour vous répondre et puis après, je, je remonterai sur ce que mmh. l'ancien président disait. Euh, la peur, elle est euh, le lot quotidien de tous les Palestiniens qui vivent à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'un peuple qui est en réalité en guerre depuis, euh, à minima, son occupation des territoires en 67, s'est rappelé à son rôle de puissance engagée dans un conflit, si est rappelé de la façon la plus dramatique euh, qu'il soit, mais, mais la guerre, euh, jusqu'à présent, euh, n'était portée que par les Palestiniens. Euh, depuis samedi, l'Israélien... Les conséquences de la guerre. Mmh. Exactement. Pour revenir à ce, ce que disait François Hollande, et qui est d'ailleurs une partie des critiques dont vous faisiez écho, Taharède, c'est de, de, de ce qui reste de la gauche israélienne, qui a été euh, légèrement revitalisée ces derniers mois, elle fait l'impasse quand même sur deux grandes questions. Alors oui, il y a eu un transport des troupes de Gaza vers la Cisjordanie. Oui, il y a eu une intensification de la colonisation, de la protection des colons qui mènent des opérations effectivement de pogrom. C'est des termes qui sont employés en Israël. Mais il faut pas oublier que Gaza n'était pas une question résolue. Gaza était un territoire sous blocus, pas aussi terrible que celui en qu sait depuis tout à l'heure, mais sous blocus depuis 2007. Israël pensait avoir contenu cette question-là en lâchant très périodiquement des subsides économiques, des droits de travail pour une population qui est frappée quand même à 50% par le chômage et que sa technologie militaire lui permettait de garder cette non-solution de côté. Il faut l'avoir en tête parce que Gaza n'était pas euh, une partie du territoire palestinien libéré comme trop souvent on le pense, c'est une partie du territoire occupée, mais occupée de l'extérieur, mis sous cloche. Et puis la deuxième dimension deuxième grande erreur euh, qu'on retrouve à, à la fois dans la gauche israélienne dans ces paroles-là, c'est d'imaginer que le Hamas n'est pas un mouvement à vocation nationale, que c'est que le gouvernement de Gaza. Le Hamas s'est mobilisé et ses premiers mots d'ordre ont été pour Jérusalem, pour la Cisjordanie euh, et on ne peut pas couper, fracturer les territoires palestiniens les uns des autres en imaginant que ce qui se passe à un endroit n'a pas de répercussion à un autre. Oui, Netanyahou porte une responsabilité politique du point de vue de l'organisation militaire là, mais la vraie responsabilité, elle est portée par lui en tant que Premier ministre ces dernières années, mais par l'ensemble de la classe politique israélienne qui s'est décidé à ne pas résoudre politiquement le, la, la situation qui est une occupation. Ce qui se passe là, c'est pas uniquement le prix d'un gouvernement qui n'a jamais été autant de droite. Ce qui se passe là... C'est le résultat d'une absence de solution à une occupation, à une population qui ne demande qu'une chose, vivre une vie digne et vivre une vie libre ou autodéterminée.
0: – Alors, euh, oui. Euh, avant de vous écouter, euh, Dominique, je voudrais euh, qu'on écoute un peu Dominique Moisy qui va plus loin que euh, le président Hollande qui qualifie certains membres du gouvernement Netanyahou de racisme, vous en avez déjà parlé, mais bon, mieux vaut que la parole vienne de plusieurs bouches, donc euh, on va passer le magnéto. Bah, – Le magnéto, on ne l'a pas, donc en, en gros, Dominique Moisy explique la même chose que vous et euh, c'est vrai que depuis le début de l'année euh, 2023, qui a été marqué par la nomination d'Itamar Ben Gvir comme ministre de la Sécurité nationale, bah, euh, les choses... Euh, elle se concrétise pour le pire, en, en gros, Dominique
2: Absolument, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mmh. euh, en citant Bertrand Badie. Mmh. Mmh. je connais un petit peu. Qui est un de nos chroniqueurs. Oui, ça fait 12 ans qu'on fait l'État du monde ensemble, mmh. autrefois à La Découverte, et maintenant aux liens qui libère. Donc mmh. je suis évidemment d'accord par principe avec ce qu'il dit. Euh, mais je ne crois pas que la question de la peur puisse être traitée comme ça. Parce qu'on a une mais expérience. Il a dit avant. En fait. Oui, bon, voilà, mais on a une expérience. Et de manière générale. Il oui, faut faire une... attention. Le, le terrain israélo-palestinien est un terrain spécifique. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que sinon, on a l'impression que tout ce qui vaut ici vaut là-bas. Euh, moi, je pense que l'expérience faite pendant la seconde intifada des attentats kamikazes, du Hamas, parfois euh, aussi euh, du côté du Fatah, elle prouve que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire, hein. quand on fait peur aux Israéliens, a fortiori quand on les humilie, parce que là, c'était une humiliation. C'est la première fois depuis 1948 qu'il y a des soldats étrangers, euh, des combattants étrangers sur le sol israélien. Ça ne s'est jamais vu. Donc, cette peur et cette humiliation, on l'a vu pendant la seconde intifada, elle a, au contraire, fait basculer une partie non négligeable euh, de la population israélienne euh, vers la droite et vers l'extrême droite. Donc, l'idée que le Hamas porte depuis longtemps que la peur va permettre d'avancer, c'est pas vrai. En tout cas, la vrai.
0: peur met... Mais à l'agenda euh, le, le sujet mmh, et sûr, euh, à l'agenda international le sujet et le monde euh, bon voilà malheureusement on peut plus on n'en est plus au point où on peut ignorer ou bien euh, euh, disons minoriser euh, cette crise qui redevient une crise centrale alors que la guerre en Ukraine était à peu près le dossier qui nous préoccupait tous je voudrais qu'on écoute un peu la journaliste ivoirienne israélienne Tamar Sebok qui parle de cette situation notamment de la nomination Itamar
4: Ben-Gvir je ne crois pas que qui que ce soit peut pousser Netanyahu à démissionner. C'est -ce un sait. échec
3: pour lui. C'est un le échec
4: certainement parce qu'il a été élu sur cette idée, ces fantasmes dont on a parlé de la sécurité. Et euh, poussé par euh, l'aile d'extrême droite de, de parti, qui lui-même a créé un peu comme Frankenstein parce qu'il a, il a mis ensemble deux partis que toutes seules ne seraient pas entrées dans la Knesset. Donc on a un ministre de la sécurité intérieure qui, euh, en fait, a été condamné pour euh, terrorisme euh, et qui est supposé assurer euh, la sécurité. Tout ce qu'il fait, c'est euh, occuper les, les, les forces, les, les soldats, à défendre euh, le, les colons. Et là, on se trouve dans une situation où d'autres sont euh, euh, en danger. Maintenant, les, de les deux grands partis de l'opposition ont déclaré euh, là qu'ils sont prêts à entrer dans une coalition, justement pour euh, éviter que ça soit l'aile euh, de l'extrême droite qui domine. Pour le moment, Netanyahu, c'est pas le moment pour la diplomatie, c'est le moment pour euh, l'action.
0: Alors, euh, je voudrais vous, vous demander euh, à vous deux, est-ce que le Hamas sort vraiment vainqueur au point de vue des rapports de force interne à la Palestine D'une certaine manière, il se normalisait avec peine et la branche politique semblait admettre l'idée de la coexistence avec un État d'Israël qu'il considérait comme existant de fait. Là, il redevient euh, l'ennemi numéro un de l'Occident.
1: Ce qui ne veut pas dire, euh, mal, malgré la, la violence des images qu'on a pu voir, qu'il y a une remise en cause de l'évolution qu'on a pu voir dans la, la modification de sa charte en 2017, qui en vérité reprend exactement le même tracé historique que ce qu'a connu l'OLP, à savoir avant de dire qu'on reconnaît Israël, on reconnaît l'idée d'un État palestinien dans les territoires euh, occupés. Et puis le second temps, c'est la reconnaissance. Donc euh, c'est pas contradictoire, cette évolution du Hamas, avec l'idée de vouloir être jusqu'au boutiste pour y arriver. Vous avez des figures au sein du Fatah, on pense à Marouane Barghouti, qui peut être à la fois un défenseur des accords d'Oslo et un défenseur de la mobilisation de tous les moyens pour les faire respecter. Je fais pas de parallèle là euh, impromptu entre Barghouti et, et le Hamas, mais simplement pour rappeler que... L'existence même d'un État palestinien, y compris sur ces 22% de la Palestine mandataire, sur les territoires occupés, est aujourd'hui euh, irréel Et que même pour ce mandat-là, euh, des forces palestiniennes peuvent, euh, peuvent se battre. Alors oui, euh, Dominique l'a rappelé tout à l'heure, l'autorité palestinienne est absolument disqualifiée. Elle est disqualifiée depuis très longtemps, elle a perdu toute légitimité. Abbas son mandat est expiré depuis 14 ans, il n'a aucun pouvoir législatif... Aucun mmh. pouvoir judiciaire. Il a renvoyé, révoqué les gouverneurs euh, il y a quelques semaines. Il gouverne sun
0: dans une paranoïa totale de Quand son il propre peuple. Quand dit pas peuple, des bêtises antisémites oui mais mais par ailleurs euh, parce qu'en fait c'est le dernier euh, son dernier buzz était tout à fait malheureux.
1: Mais je suis pas je suis même plus certain qu'on puisse le tenir responsable de ses propos, il a il a il a une un épuisement qui est qui est visible mais au-delà de ses frasques, c'est un personnage tout à fait autoritaire qui condamne euh, par la violence et par la répression toutes ces oppositions, et pas seulement politiques, mais y compris chez des militants, intellectuels, journalistes. Euh, donc cette autorité était déjà démonétisée. Elle était incapable de porter un projet politique national d'émancipation, de libération, de répondre à minima aux attentes de sa population. Là, ce qui vient de se passer, c'est la preuve flagrante qu'un autre parti palestinien est capable de porter... À la fois une, un coup, une attaque très dure face à la puissante occupante, mais d'être le leader tactique, stratégique, à la fois des groupes armés
0: et puis politiquement qui occupe, euh, qui occupe la scène et qui fait savoir qu'il n'y aura pas de solution euh, sans lui. Ben – Justement, euh, la question c'est, est-ce euh, qu'il ne sortira pas totalement des tablettes de la communauté internationale Alors, il y a une question, Dominique, qui est importante, est-ce que le Hamas n'a pas aussi pris les devants pour éviter d'être mis sur le corner par plus radical que lui, on pense au djihadisme islamique
2: Qui enfin, est un
0: peu son Hamas à lui, euh, si on dit qu'il est aujourd'hui le, euh, le fatah d'hier ?–
2: Oui, il n'est pas que ça, le djihadisme oui. islamique. Euh, notre ami... Euh... Nicolas euh, Dott-Pouillard a fait un livre très intéressant sur le djihad islamique en montrant qu'en fait c'était très proche de la tradition nationaliste palestinienne et qu'elle était reprise avec un discours religieux mais le discours religieux ne, ne, ne contredisait pas une véritable position nationale euh, ce que je voudrais dire quand même c'est que euh, bon moi je suis un peu plus vieux que vous euh, dommage mais c'est comme ça euh, en fait, ce qui est terrible, quand on regarde, c'est que rien n'a marché. Bien sûr qu'il y a eu l'époque héroïque des fédahines, du combat palestinien, qui a mis effectivement la question palestinienne au cœur de l'agenda international. C'est indiscutable. Mais à quel prix Septembre noir, Sabra et Shatila au Liban et pour finir avec cette euh, autorité qui n'en est pas une, euh, l'espèce de, de gâtisme euh, généralisé de, de, de cette euh, clique. Je voudrais d'ailleurs dire qu'à mon avis, on a tort de personnaliser. Souvent, on dit Abbas. Non, ce n'est pas seulement Abbas. C'est un groupe de gens, une espèce de couche sociale qui profite plus du business de l'occupation qu'elle qu ne profiterait euh, d'un État palestinien
0: indépendant c'est très profond, hein. c'est une affaire de, de classe je crois cela étant dit... Euh, – et, et cette, euh, disons, bourgeoisie qu'on ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, parasitaire, elle se situe euh, de manière transversale dans toutes les forces politiques palestiniennes ?– Bien sûr, mais avec les caractéristiques qui sont celles du Fatah, qui sont celles du Hamas, et
2: là il y a des différences idéologiques mmh. euh, importantes. Mmh. Ce que je voulais dire, c'est que donc j'approuve euh, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y avait un peu un parallélisme entre la manière dont l'OLP a évolué, du terrorisme... Euh, aux Accords d'Oslo, disons, et on pourrait dire que le Hamas aussi euh, a évolué, mais moi je, je m'excuse. Mais là, je personnellement, aujourd'hui, ce soir, je mettrai ça pour l'instant au passé. Que je dirais, oui, le Hamas a évolué. Des positions d'ailleurs ultra religieuses qui étaient les siennes. Il s'occupait absolument pas d'indépendance nationale, de libération de la Palestine. Il voulait islamiser la Palestine, c'est tout. C'est devenu un mouvement politique. Petit à petit, sa direction a pris en compte, comme Arafat à l'époque, la réalité d'une existence de l'État d'Israël et envisagé de construire un État à ses côtés. Tout dépend maintenant de ce qui va se passer ce soir. Non, et pour, pour, compléter ce que, pour compléter ce que en tu gros,
0: dis. En gros, s'ils font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, c'est un point de non-retour pour. Je pour vous donne une, une,
2: une, un exemple. Hein. Je, je m'arrête mm. parce que je suis trop bavard. Euh, Rappelez-vous, ou retrouvez vos, votre mémoire à prise, ce qu'ont été les, les attentats de Munich pendant les Jeux Olympiques de 1972. Ça a pesé. Sur la cause palestinienne pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire, dès qu'on parlait de Palestiniens, on voyait les athlètes israéliens égorgés, fusillés au milieu de la bataille avec les forces de police bavaroises, qui sont d'ailleurs les grandes responsables de la fin tragique de l'affaire de Munich. Je crains, si le Hamas met ses promesses à exécution, c'est le cas de le dire, que ce soit le Munich du Hamas. Et ça. L'opinion internationale, elle est un acteur clé de toute solution. Rien ne se fera sans l'opinion
1: internationale. Et puis, pareil, on peut parler aussi de l'opinion publique palestinienne, euh, dont on peine à croire. On, on peut décortiquer les raisons de son soutien aux images qu'on a pu voir samedi. Je pense que cette étape que le Hamas franchirait euh, sèmerait pour le moins un trouble immense au sein de la population palestinienne. Souvent, les, les commentateurs d'Israël rappellent l'attachement à la vie comme ils le disent, de la société israélienne, ce qui en miroir voudrait dire que la société palestinienne aime la mort, ce que je ne crois pas. Euh, et je pense que sur, sur un tel débat, euh, on le verrait. Mais peut-être pour compléter ce que tu disais, évidemment la trajectoire que le Hamas a prise était celle que je décrivais. Les raisons profondes de la décision qui a été prise au niveau du commandement d'arriver à ces opérations de samedi, on n'a pas toutes les clés, mais c'est peut-être euh, l'impression que cette trajectoire était euh, dans une impasse totale. Il y, avait, il y a plus depuis, à euh, minima, 2013 d'échanges, de, de, de négociations avec euh, les Israéliens. Et en 2013-2014, sous, sous la férule d'Obama, quand elles ont été arrêtées, Martin Indyk, qui était l'envoyé envoyé spécial américain, puis ancien volontaire dans l'armée israélienne, donc on ne peut pas dire qu'il était animé d'un sentiment pro-palestinien trop important, a blâmé absolument la poursuite de la colonisation en disant de toute façon on ne peut rien faire dans ce contexte là c'était il y a dix ans le Hamas malgré la mu qu'il pouvait engager et face à cette situation de blocage et je pense et on peine peut-être à le saisir que pour une partie de l'opinion publique palestinienne et évidemment donc pour une partie de, des militants c'est une question existentielle euh, c'est une question de vie c'est une question existentielle aussi en termes, je veux dire, ça va au-delà du symbole. L'attachement la, à Al-Aqsa qui est quand même le, la référence de cette bataille et ce qu'on appelle la judaïsation de, de Jérusalem et qui est la volonté d'éradiquer toute présence arabe ou musulmane dans la ville. C'est le nom
2: hein, de l'opération ouais, euh, Hamas.
1: Al-Aqsa. Euh, je pense qu'on peine à comprendre... Qu'il est évident que les dirigeants palestiniens du Hamas savent qu'ils se sont condamnés à mort, un par un, famille par famille, comme l'ont été tous ceux qui ont mené des opérations d'ampleur de, de, contre... contre Israël. Et là, il n'y aura pas de distinction entre les cas politiques et les cadres militaires. Donc, une décision a été prise collectivement au sein d'un mouvement politique et armé, que c'était une bataille si existentielle qu'elle valait d'engager effectivement non seulement les morts civils qui y vont arriver, mais leur propre mort. Euh, et, je, et je pense que c'est là. Pour moi, la plus grande question, à savoir comment le Hamas en est arrivé à, à cette, à cette réponse-là. Et partie de cette question, elle réside chez eux une autre partie reste dans le contexte et pour le coup mmh. le contexte plus large de l'occupation on peut le comprendre il laisse aucun espoir depuis des années il est l'horizon absolument bouché même pour les gens qui seraient prêts au plus de concessions vous l'avez cité je me permets juste cette dernière phrase les, négoci... les palestiniens ont essayé les négociations ça n'a pas marché, ils ont essayé le boycott ils se font criminaliser, ils ont demandé
0: l'intervention de la cour pénale internationale mais justement aujourd'hui, enfin dans ces jours-ci le Hamas devait porter le oui. sujet devant la cour pénale internationale Alors, on ne sait pas si c'est une ruse de guerre mais a priori ça indiquait euh, une mutation, une, une, une changement, un changement des méthodes de combat.
2: Personnellement, euh, non, non, je, je
0: suis d'accord avec euh, ce qui est dit. J'ai quand même un
2: doute sur le euh, sur le fait d'expliquer de, de, ce qu'a fait le Hamas. Peut-être il fera demain euh, uniquement sous l'angle israélo-palestinien. Euh, parce que, d'abord, euh, c'est une opération palestinienne pour en finir avec le Fatah et avec l'autorité palestinienne. Pour moi, c'est évident. C'est déjà ce qu'ils avaient fait en 2021, c'est devenir le Fatah de demain, le, le, le mouvement palestinien qui, qui incarnera la volonté palestinienne. Donc là, on a une explication qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire il montre que, en gros, Abbas collabore et eux se battent. Deuxièmement, il y a un élément dont on n'a pas parlé pour l'instant et qui me semble extrêmement important dans la décision. On était euh, entré depuis euh, un mois ou deux mois dans une négociation américano-sao-israélienne, Biden voulant à tout prix, et Netanyahou aussi, euh, rallier l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham. Or, depuis quelques jours, c'est vraiment en, en jour qu'on peut le, le chiffrer, on sentait que Netanyahou était dans une situation très complexe, parce que lui, c'est son intérêt, évidemment, de normaliser avec l'Arabie saoudite, mais il faut payer le prix. C'est-à-dire, Mohamed Ben Salman n'est pas euh, un combattant palestinien, mais enfin, en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui,
0: Aujourd avec ce que fait Galant, ce qu'il annonce et ce qu'on va voir, euh, c'est impossible. – C'est mort, c'est mort. – C'est mort. mort. Et justement, je voulais qu'on prenne un peu de recul pour aborder les aspects géopolitiques de ces nouveaux développements et notamment les partis pris des différentes diplomaties dans le monde hein. euh, personne ne peut ignorer ce qui se passe c'est euh, encore plus que dans la guerre en Ukraine euh, chacun doit choisir son camp ou son absence de partis pris, en gros il y a les gouvernements qui se tiennent aux côtés d'Israël comme le gouvernement français d'ailleurs il y a ceux qui prônent la désescalade en se tenant à l'existence des belligérants et ceux qui soutiennent la résistance palestinienne et donc le Hamas qui est considéré par eux comme membre de la résistance et pas comme un groupe terroriste comme le disent les autres alors où en étant dans le voisinage et plus généralement dans le monde comment compter les soutiens des uns et des autres euh, euh... alors je vais je vais juste me permettre de rebondir ce que disait Dominique qui va être peut-être un point de,
1: de, de léger désaccord je considère que l'accord de normalisation israélo saoudien ça va être une victime collatérale euh, c'est peut-être un élément dans la prise de réflexion, mais l'opération, à mon avis, précédait largement cette négociation. Oui, 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 Et oui, puis, les accords de normalisation avec les Émirats, euh, les accords d'Abraham, n'ont pas donné lieu à ça, même si le
0: Alors poids symbolique, le,
1: le symbolique de l'Arabie est bien plus important que celui des Émirats. Mais euh, je pense que les... Enfin, disons peut-être que c'est un, un tropisme politiste, mais que les, que les ressorts euh, locaux de ce conflit euh, priment sur les enjeux régionaux. Ce qui ne veut pas dire que les autres acteurs régionaux euh, alliés ou adversaires du Hamas ne vont pas saisir cette opportunité ce changement de donne pour se repositionner, ça c'est évident au sein des, 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 du voisinage des pays arabes il y a un seul état qui a condamné Fermement, c'est le Maroc. C'est presque aussi le pays qui a vu les plus grandes manifestations de soutien dans la rue aujourd'hui, hier, dans les stades de foot, ce qui montre le divorce absolu, mais ça, on le sait depuis à minima 2011,
0: entre les, les régimes dans la région et leur opinion publique. Et ce qui montre aussi le danger politique que ça peut représenter, ce divorce, notamment pour le roi du Maroc. Oui, alors jusque-là, il était épargné. Il y avait cette capacité
1: à, à la fois à tolérer ces manifestations. Beaucoup de régimes autoritaires ont même parfois encouragé ces manifestations qui permettaient de, dé, de, de dévier la colère pour Populaire de leur propre autoritarisme vers la question israélienne, il y a un usage euh, qui a été de, de, de long dans la région de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que à l'échelle régionale, il y a un, il y a un sentiment d'adhésion qui est pas, et je pense qu'il est important de le rappeler, qui est pas un sentiment d'adhésion uniquement à, à, aux, aux actes qui ont été commis samedi, mais, mais parce que c'est des, des populations qui reçoivent quotidiennement des images de la violence subie par les Palestiniens, qui ont une appréhension. Euh, du contexte qui est très différente de celle que nous on peut avoir par, euh, ils sont par médium interposé il y a une, une identification et puis ce sentiment la, la toute puissance revendiquée israélienne dont on parlait au début et qui par ailleurs n'a jamais existé 73 ça a été une débâcle pendant une semaine la guerre de 2006 face à Hezbollah c'était une débâcle c'est quand même une, une domination revendiquée alors ça a été beaucoup de, de réussite militaire mais il n'y a pas d'infaillibilité il n'y a jamais eu d'infaillibilité israélienne mais ce sentiment général dès qu'il est écorné renvoie à un, à un sentiment qu'on peine à appréhender, qui est celui d'une forme de fierté retrouvée, de fierté retrouvée par des populations qui ont soit été sous un joug colonial, soit un joug autoritaire et qui ont toujours été soumis à une forme de répression. Et je pense qu'en ça, la question palestinienne, elle se reformule dans des termes locaux, pays par pays, dans la, dans la région. C'est en tout cas comme ça que je comprends le sentiment assez général d'adhésion. Alors, justement, on parlait
0: de la géopolitique, qui avec qui
2: Non, moi, c'est pas dans ces termes que je voudrais... Euh... Essayer de vous répondre. Je pense qu'on a une situation euh, qui est celle qu'explique Bertrand Badi très souvent d'ailleurs. Hein. Moi je le, ne fais que le répéter là. Ce sont les sociétés qui prennent euh, les choses en main. Mmh. Et pour les dirigeants arabes, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire des accords d'Abraham et de leur frein ou de leur accélération. Pour les dirigeants arabes, il y a une, une, une situation difficile. Hein. Parce que d'un côté ils ont très envie de faire la noce avec Israël et d'en retirer du profit, y compris du profit financier. Mais d'un autre côté, ils ont des opinions. Et ces opinions, il faut en tenir compte. Et pour le roi du Maroc, ou pour n'importe lequel autre même pour l'Arabie Saoudite, c'est un jeu complexe. D'autant que, en fait, quand on y regarde de près, le Maroc est le seul pays qui a vraiment tiré profit des accords d'Abraham. Il a vu reconnaître par des pays importants, dont les États-Unis, la marocanité du Sahara. – bon, On euh, peut dire qu'il a gagné et, plus, c il, un gain, et il peut retirer ses billes voilà, maintenant. – C'est un gain important, mais euh, les autres, non. Les autres, depuis que l'Iran et l'Arabie saoudite se sont arrangés, euh, l'importance des accords d'Abraham n'est plus la même. Donc euh, on n'est pas dans une affaire qui tourne, hein. on est plutôt dans une, une machine qui a du mal à, à prendre. Et c'est pour ça que je crois que...
0: Euh, ça participe de
2: la décision du Hamas. – Est-ce qu'on peut ressortir. aller
0: vraiment vers une radicalisation dans le genre choc pétrolier de 1973 Est-ce que les pays arabes, justement, pour répondre à leur opinion publique, peuvent créer euh, les conditions d'une crise économique mondiale ?– Écoutez, il faudrait, il faudrait demander à des spécialistes du monde arabe, au mmh. sens large. Mmh. Euh,
2: moi, je vois depuis des années, je ne suis pas un spécialiste, je connais un peu la Palestine, un peu Israël, euh, je vois quand même que... Euh, on est dans une situation extrêmement mouvante. quoi. C'est-à-dire c'est très difficile d'analyser, comme on essaye de le faire, une situation qui, qui, qui va plus vite que la nôtre. Moi, je suis de ceux qui pensent que les révolutions arabes, qui ont été écrasées dans le sang, en particulier en Syrie, mais pas seulement, à Bahreïn, etc., en Égypte, ces révolutions ne sont pas finies. Euh, c'est le feu Et donc, et les, les
0: pouvoirs arabes peuvent être obligés Absolument. de réagir pour éviter de se faire déborder. Mais, mais ils, ont jamais, ils ont eu moult occasions de le faire, ils ne
1: l'ont jamais fait. On peut avoir un test très simple. Euh, L'Union européenne a, et c'est très malheureux, décidé d'arrêter son aide au développement au territoire palestinien depuis samedi.
0: le commissaire européen Olivier Varey qui l'a annoncé. Oui, on le connaît, c'est un oui. roi, il est
1: prêt à... Mais c'est extrêmement dangereux parce que la dépendance financière, l'autorité palestinienne, globalement, vit de deux ressources. Ce qu'elle reçoit comme aide extérieure, la TVA qu'elle collecte par l'entremise d'Israël, qui d'ailleurs régulièrement euh, capté par Israël, je veux dire, couper ces vivres là, c'est instantanément plonger le reste des territoires palestiniens dans la pauvreté la plus absolue. Les pétromonarchies du Golfe peuvent tout à fait prendre le relais de l'aide européenne, ils le font absolument jamais. Je veux dire ça serait une façon évidente de répondre et en plus de répondre pas sur le terrain militaire, même pas sur le terrain diplomatique, ça serait de jouer un rôle d'amortisseur économique du prix de l'occupation. Le Qatar le fait pour Gaza. Alors le Qatar le fait pour Gaza parce que Israël le demande parce qu'Israël veut maintenir euh, la situation à, à Gaza dans un état de quasi-désespoir, mais pas de désespoir complet. Donc ils ont besoin pour ça qu'il y ait une aide financière, mais pour les territoires, pour le reste... Le Qatar
0: aide euh, à Gaza avec euh, l'approbation d'Israël. Oui, oui, par un mécanisme sûr, supervisé sûr. par les Nations Unies,
1: euh, le, Gaza, euh, le, Gaza, le Qatar joue euh, le rôle d'aide au développement, ce qui est somme toute un mécanisme assez euh, commun.
0: Ça arrange très bien les Israéliens. Il n'y a pas d'argent qui sort de leur poche. <rire> Donc, Alors, d'un point de vue mondial, de toute façon, est-ce que euh, on va assister, euh, disons, à une sorte de coalition internationale des États-Unis d'Occident et associés euh, contre, euh, disons, en, qui se tiennent aux côtés d'Israël dans une sorte d'atmosphère euh, euh, de guerre des civilisations je, je crois
2: qu'on est dans Dominique une. Euh, franchement, on est dans une situation d'hypocrisie et de double langage généralisé. On oublie souvent de dire que tous les mois de décembre, depuis longtemps, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution pour le droit à l'autodétermination et à un État des Palestiniens. Tout le monde la vote, sauf cinq pays. Israël, les États-Unis, Norue, les îles Marshall et les Philippines. Voilà. Donc on pourrait dire que voilà, le monde est aux côtés de l'aspiration palestinienne à l'autodétermination, sauf que ces votes n'engagent à rien. Et donc on a en permanence une espèce de balance entre des discours qui deviennent des refrains et puis une absence totale de pression sur Israël. Or, la cause fondamentale depuis 1948 de toute cette tragédie, c'est que la communauté internationale qui a créé cette situation, c'est elle qui a partagé la Palestine, en théorie, en un État juif et un État arabe. Elle n'a jamais rien fait pour appliquer sa propre décision. Et ça, évidemment, que, euh, ça contribue aussi à la rage, euh, au désespoir et à, à la rage oui, de, de, de,
0: des populations arabes, et en particulier palestiniennes. Alors on parle beaucoup des forces politiques, mais finalement assez peu de la société palestinienne et de toute une jeunesse qui grandit dans la guerre. Alors on va peut-être laisser à Xavier, qui doit partir, la possibilité de partir, pendant qu'on va écouter Pierre Aski, qui était l'invité de l'émission « C'est dans l'air »
3: mettez-vous dans la tête d'un jeune de 18 ans, où que ce soit dans les territoires palestiniens, qu'il soit à, à Hébron, à, à, à Djenin, où il y a eu des opérations énormes depuis le début de l'année, ou à Gaza, c'est qu -ce, quoi ces perspectives Il n'y a aucune perspective de négociation, quelle qu'elle soit, elle n'est pas sur la table et elle n'a plus d'enjeu. puisque Donc, il y a un désespoir deux, qui mène à la radicalité. Il y a un désespoir qui mène à la radicalité et, et on sait, mais c'est pas un cas proprement palestinien, c'est une règle universelle, que dans le désespoir ben c'est celui qui parle le, le plus, plus fort, fort et qui a l'air d'être le plus audacieux dans la, la résistance euh, qui va l'emporter. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une sorte de propagande par l'image et on le voit bien, euh, le Hamas met en scène c est, c est son attaque. Euh, montre euh, les, euh, les, les prises de chars, montre le drapeau palestinien sur des bases israéliennes, etc. pour euh, parler à l'ensemble de la population palestinienne en, en, en Cisjordanie, à Gaza et ailleurs. Alors, on revient euh, vers euh, l'absent
0: présent de, de cette discussion. Dominique Vidal, on revient vers euh, Berla, Bertrand Badi, notre chroniqueur euh, et euh, politiste français célèbre dans le monde entier qui explique que euh, il y a dans cette affaire euh, la marque de l'aveuglement la, de la communauté internationale à ce qu'il appelle l'intersocialité qui va bien plus loin que l'interétatique, c'est-à-dire comment gérer le désespoir.
2: C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les sociétés qui prennent les affaires en main. Mm. C'est pas les États. Et cette situation... Et pour le pire, des fois. Aussi. Pour le pire, bien sûr. Mm. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout le monde vote des belles résolutions et, et ceux qui les votent ne font rien. Pour, pour, pour arriver à, à l'extraordinaire déclaration de Poutine. Mais comment Poutine peut se prétendre partisan de la cause palestinienne, ce qu'il a dit, alors qu'il est l'allié d'Israël sans faille, sans faille, depuis des années il laisse en Syrie les Israéliens. bombardés. – vous voyez dans la
0: position de l'occupant en Ukraine. voyez,
2: et, 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 et qui occupe en Ukraine. Vra, vraiment, on est dans une espèce de schizophrénie généralisée. Ça n'est pas le cas dans les sociétés. On a parlé des, des sociétés arabes. Mmh. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est naturel. Il y a une, la Palestine, c'est quelque chose qui n'est pas seulement la Palestine, mais qui est un peu l'expression le, de, de, de toutes les frustrations du monde arabe. Mais vous regardez dans le monde aussi. Moi, j'ai du mal parfois à, à comprendre comment Biden fonctionne, à, à supposer qu'il fonctionne vraiment, que ce ne soit pas autour de lui qu'on qu décide des choses. Parce que l'opinion américaine n'est plus pro-israélienne comme elle
0: l'était euh, il y a 10 ans ou 20 ans. Ah, ça dépend. Disons, on, on, on peut penser que... Euh, les appuis d'Israël ont un peu basculé, c'est-à-dire oui, 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 les mais démocrates si... euh, souvent juifs new-yorkais, euh, sont retirés et peut-être une droite euh, trumpienne, euh, les évangéliques blancs. Oui, oui bien sûr. Eux, euh, bien oui. sûr, mais au, au, quand vous regardez la communauté juive américaine, qui oh est... qu compte, elle, est, elle compte
2: autant d'habitants euh, qu'il y a de juifs en Israël. Eh hein. mmh. euh, bien, cette communauté maintenant, elle est divisée avec, je dirais, si je crois, les sondages, les analyses, etc., de plus en plus une majorité euh, hostile à ce qu'a représenté la ligne Trump-Netanyahou. Ça, à un moment donné, ou alors euh, on n'y comprend plus rien, ça doit jouer un rôle dans la politique. Qui est menée par le président
0: américain, quel qu'il soit. – Oui, mais dans ces intersocialités, on ne peut pas seulement prendre euh, les soutiens historiques euh, d'État d'israël d'Israël aux États-Unis qui se retirent. Il y a de nouveaux acteurs aux États-Unis qui entrent. Bien sûr, bien Il y a sûr. la droitisation euh, de l'Europe. Il y a aussi, euh, je veux dire, euh, comment le dire, sans être excessive une forme, euh, une droitisation, une extrême droitisation qui prend les musulmans comme, euh, disons, euh, cible et fantasme qui euh, peut soutenir la ligne Netanyahou, le monde se reconstruit, se redéploie et de manière globale, la radicalisation vers l'extrême droite de l'Occident, entre guillemets, ben en fait, elle est réelle et donc ça possède des points d'appui. Il cette faut intersocialité. Il faut voir les choses
2: en mouvement. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas euh, per personnellement, en tout cas, partisan de l'idée que euh, le monde irait vers l'extrême droite. Il y a des pays. L'extrême droite beaucoup de pays. remporte des succès mm. importants ou parvient à rester au pouvoir malgré un bilan catastrophique. C'est des pays qui comptent
0: parmi par exemple, les alliés. Dans il y a l'Inde, par exemple, oui. qui contient compte... beaucoup Israël et qui est un pays. Oui. Euh... Alors
2: là, il faudrait vraiment voir qu'est-ce que pense
0: l'opinion ouais, ouais, je... et qu'est-ce que
2: pensent les, les dirigeants. Mais quand vous avez, et à mon avis, c'est la clé de toute notre discussion, mm. quand vous avez des alternatives de gauche des alternatives anticoloniales, antinéocoloniales, des alternatives du type de celles que Bertrand Badi expose, alors il euh, n'y a pas de mécanisme. Euh, je suis désolé, mais Bolsonaro, il a perdu. Parce qu'il y avait Lula. Et par contre, en Pologne, pour l'instant, et euh, en, en Hongrie, par exemple, il euh, n'y a pas d'alternative.
0: – Et en France, justement, est-ce que... Euh, euh, la question est délicate, mais la fameuse question de l'importation du conflit israélo-palestinien qui veut tout et ne rien dire. Aujourd'hui, avec la structuration du spectre politique français, on voit déjà des conséquences internes mm -hmm. sur le champ politique, mm -hmm. pas encore sur le champ social mais peut-être que ça va arriver, Alors, euh, avec toute la polémique qu'il y a eu sur la, la réaction de, de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, donc euh, le risque que ce, tout cela fait courir à la NUPES, l'appel d'air que cela peut constituer pour une sorte de coalition extrême droite-droite-centre, une fois de plus, on a l'impression que notre destinée, que tout appelle l'extrême droite et la radicalisation oui. des opinions, donc même la société, du coup, n'est pas un rempart à l'hypocrisie des sûr, politiques.
2: Bien sûr, s'il n'y a pas d'alternative, euh, la nature a horreur du vide, donc les gens qui sont mécontents des conséquences de la politique liée à la mondialisation, disons néolibérale, ces gens-là, ils ont tendance à aller chercher ailleurs ce que la gauche ne leur offre pas. C'est ça que je voulais dire. Après, on est évidemment dans une, une, une évolution qui mérite d'être regardée de près. Regardez la France. La première chose qu'il faut dire, c'est que depuis que Jacques Chirac a retourné sa veste en 2005,
0: euh, c'est-à-dire. Après le nom à la guerre en Irak
2: après avoir été euh, l'animateur avec euh, les Allemands, avec les Italiens, etc., de la, la, du refus de la guerre d'Irak, il a euh, tourné Kazakh.
0: Il y a à nous, ça.
2: On sait pourquoi. On sait que le, le, la grande bourgeoisie française euh, lui a fait valoir que la position française coûtait trop cher. C'est-à-dire que la, la vague du French bashing mmh. aux États-Unis coûtait la peau des fesses, excusez-moi. On
0: rappelle votre... l'expression « punir la France voilà, » de Condoleezza Rice. Mmh.
2: Donc à partir de ce moment-là, et depuis ça n'a été que de pi en pi, on a un éloignement progressif des positions qui étaient celles de la France sur le conflit israélo-palestinien depuis le général de Gaulle. De Gaulle a puni les Israéliens parce qu'ils avaient déclenché la guerre de 67, et tous les présidents qui lui ont succédé en ont fait autant, plus ou moins selon tel ou tel, jusqu'à Chirac II. Et après, on a la catastrophe Sarkozy, Hollande, Macron. Mais quand vous regardez l'évolution de l'opinion française sur le conflit, j'entends, on n'est pas du tout dans cette situation. Le dernier grand sondage qui a été fait sur l'image d'Israël, il date de trois ans à peu près, de mémoire, 70 presque pour cent des Français disaient « nous avons une mauvaise image d'Israël ». Donc, il y a quelque part une espèce de, de grand écart entre euh, l'israélisation de la politique euh, du gouvernement et des présidents de la République depuis euh, Chirac 2, et une
0: opinion qui, elle, euh, et c'est pour ça que... – Vous parlez depuis Chirac 2, mais moi, je pense que, les... alors l'heure de mon avis, même si mm -hmm. je suis en train de l'interroger, les attentats du 11 septembre 2001 ont remodelé euh, les choses vrai. parce que... Euh, mais, mais, Aujourd'hui, la question du terrorisme est mise en avant par rapport à la question de la résistance. Et justement, les modalités utilisées euh, par le Hamas euh, euh, servent aussi euh, d'outils de, de recomposition c est, c est, du champ politique. Vous avez dû sentir que nous étions
2: euh, mmh. aussi bien, Ouh. mon camarade, que moi, euh, pas amassourdis, ce serait trop dire, mais marqués par ce que nous avons entendu
0: qui n'a pas, qu pas encore lieu.
2: Qui n'a pas encore lieu, mais pourquoi Parce que tous ces progrès que la cause palestinienne a fait dans les opinions, pas seulement les opinions de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, mais y compris les opinions occidentales, les opinions un peu partout dans le monde. La, la, la Palestine a pris un peu le, le rôle que, dans ma génération, le Vietnam a joué dans la mobilisation des jeunes générations. Ce n'est pas tout à fait gratuit quand tous ces jeunes portent un, un kéfier. Bien sûr que c'était la mode, et voilà, mais ça a aussi un sens. Il y avait une très belle chanson de Renaud euh, qui racontait un jeune euh, arabe d'une cité euh, qui met son kéfier parce qu'il se sent lui aussi comme les frères de Palestine euh, victimes. Donc moi, je pense que si le Hamas, en plus de ce qui est déjà terrible dans ce qui a été fait samedi, euh, met à, à exécution, je suis désolé de, du mot, euh, son, son annonce de tout à l'heure. Alors, ce qui compte le plus va être ravagé. Comment voulez-vous que l'opinion même favorable aux Palestiniens chez nous et ailleurs puisse suivre sans euh, un haut le cœur euh, le fait que le Hamas se comporte éventuellement si c'est vrai, comme Daesh, en exécutant publiquement euh, ses otages ça, pour la cause palestinienne, ce serait
0: une catastrophe. En tout cas, on peut dire, Dominique Vidal, que depuis le 7 octobre 2023, le monde est difficilement prévisible et ce conflit l'est encore plus. Ce conflit qui se rajoute aux incertitudes mondiales, la guerre en Ukraine, l'inflation mondiale et la crise aussi des légitimités et des démocraties qui pèsent sur tous les continents. Merci à vous, Dominique Vidal. Merci à Xavier Guignard qui a quitté le plateau d'être venu éclairer nos lanternes. On espère qu'on qu pourra refaire l'exercice. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle que le média, votre média, va élargir ses modes de diffusion et être diffusé à la télévision dès 20 octobre qui sera également... Le jour de notre rentrée, le début de la saison 7, pour pouvoir porter une programmation ambitieuse dans ce cadre, le Média a lancé une cagnotte sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Abondez-la, si vous pouvez, pour me donner de la force. Quant à moi, je vous
3: dis merci et à plus. Merci de nous avoir invités.